0: Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor. requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.
1: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy te estoy contando sobre lo que obviamente no fue una gran sorpresa, la votación esta mañana en la Cámara de Representantes. Los republicanos uh, fulminaron Liz Cheney, la hija del ex uh, vicepresidente de Estados Unidos y una especie de uh, totem conservador. Uh, por uh, rehusarse a mentir que las elecciones fueron robadas. Y después de ser destituida, eh, lanzó un discurso realmente devastador en el Congreso, básicamente acusando a los republicanos que recién la habían traicionada uh, de ser partícipes en este esfuerzo de debilitar Estados Unidos y de debilitar la economía. Escuchemos un pedacito de ese discurso ahora.
2: Today, we face a threat America has never seen before. A former president who provoked a violent attack on this Capitol in an effort to steal the election has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him. He risks inciting further violence. Millions of Americans have been misled by the former president. They have heard only his words, but not the truth as he continues to undermine our democratic process, sowing seeds of doubt about whether democracy really works at all. I am a conservative Republican, and the most conservative of conservative principles is reverence for the rule of law. The Electoral College has voted. More than 60 state and federal courts, including multiple judges the former president appointed, have rejected his claims, The Trump Department of Justice investigated the former president's claims of widespread fraud and found no evidence to support them. The election is over. That is the rule of law. That is our constitutional process. Those who refuse to accept the rulings of our courts are at war with the Constitution. Our duty is clear. Every one of us who has sworn the oath must act to prevent the unraveling of our democracy. This is not about policy. This is not about partisanship. This is about our duty as Americans. Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that. I will not sit back and watch in silence while others lead our party down a path that abandons the rule of law y joins the former president's crusade to undermine our democracy.
1: Ok, eh, un, un poco largo el clip, pero a propósito quería que tú escuchases uh, lo que ella uh, decía en su propia voz. Uh, realmente muy, muy, muy contundente, directa. Um, eh, ¿Y qué es lo que está planificando hacer? Uh, efectivamente, ella quiere eh, liderar la oposición de, uh, a Trump desde el Partido Republicano. Y esto realmente es novedad, porque los opositores de Trump se han marchado, uh, más que nada. No están ahí luchando el día a día, sino que decidieron que no querían los tweets, ¿no? no Y no tenían la capacidad de luchar, porque es muy difícil, ¿no? Ella no, no sufre de ese tipo de debilidad. Uh, ella tiene eh, una cultura de luchadora. Obviamente viene de una familia eh, que se destaca por ser duros políticamente, fuertes, um, pero... Una vez más, yo con ella tengo cero sintonía política, pero sí tengo tremenda sintonía la idea de que ella está dispuesta a pelear por la Constitución. Porque si, si ella no existiese, si no hubiese alguien como ella, el Partido Republicano sería nada, un nulo, ¿no? Sería simplemente la ref, el, un reflejo uh, uh, débil de, de, de la, manía, la manía de Trump. Uh, por lo menos hay alguien ahí que va a tener una plataforma. Esto es el, la otra el otro eh, elemento tan interesante de todo esto. Eh, a través de esta expulsión tan dramática que han llevado a cabo los republicanos, ¿qué logran? Bueno, la logran posicionar como la opositora a Trump más legítima dentro del Partido Republicano. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ella la van a invitar a todo programa de televisión ha habido por haber. Que todo periodista eh, de periódico va a querer hablar con ella. En fin, ella va a tener la posibilidad de aquí para siempre de poder... A atacar a Trump, ¿no? Uh, y más que eso, porque es una familia con mucha trayectoria en el mundo republicano uh, y papi tiene sus amigos, ¿no? Ella va a poder recaudar millones y millones de dólares para llevar a cabo una campaña. Y lo que ella dice que quiere hacer, esto lo dice el Washington Post, es básicamente crear un polo de poder en oposición a Trump, financiar candidatos y todo el resto. Entonces, Trump, y esto es el punto que quiero, al cual quiero llegar antes de volver a las líneas. Trump ha literalmente dividido el Partido Republicano. Ahora hay dentro de ese partido oposición al supuesto líder del Partido Republicano. O sea que, que él y, y los honestamente los bobos eh, republicanos eh, como Kevin McCarthy... Han generado finalmente esa, ese, esa división del Partido Republicano. Ahora, ellos que dicen, no, ella ya no es republicana, ella eh, no, no es una de nosotros, no, no, no. Uh, pero ella, eh, ¿sabes qué? Los valores que ella representa, hasta hace 10 años atrás, hasta 15 años atrás, eran los valores primordiales de los republicanos. Eh, eh, ¿Qué? ¿Cuántos republicanos quedan que piensan de esa manera? Obviamente son una minoría, pero no son cero. Y ahí es donde está el gran peligro de lo que han llevado a cabo eh, Kevin McCarthy. ¿Y, y, ¿Y por qué ha hecho esto? Eh, para tenerlo clarísimo, aquí no hay ningún misterio. Él piensa que la única manera que él va a terminar como el número uno, como Speaker of the House, su ambición de toda su vida, la, eh, la cima de la montaña política para él, es si él se lleva bien con Trump y, y repite las estúpidas mentiras y de esa manera, de alguna manera, de, 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 bajo algunas condiciones, ganan las elecciones del año que viene. Ese es todo el cálculo. No hay nada más. No hay nada real detrás de lo que él dice. Y eso es en sí mismo bastante triste. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020 410 eh, Pasemos ahora con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. No, tenía un comentario. Um, es triste ver este partido republicano lo que se ha convertido ahora,
1: ¿verdad? Uh -huh. Estaba hablando yo con mi patrón, él es totalmente es norteamericano, ¿verdad? Y él me comentaba, él es, él, él es republicano, entre comillas, pero dice que él uh, no está con Trump, ¿verdad? Él no está con
3: Trump y, y no y comparte las ideas de, de Trump ni nada de eso. Uh, es, es, es Pues es lamentable, ¿no? Este, este partido lo que se ha convertido ahora y... y
1: ¿Cómo hacer ahora para que este tipo uh,
3: se haya convertido en lo que ahora es? ¿Entiendes? Mm -hmm. Y que estos republicanos sigan apoyándolo, como si nada, ¿no?
1: Ya. Yeah. Bueno, pero, pero pero, de alguna manera, por, por eso a mí me fascina esta historia, porque eh, eh, el gran peligro de, de los republicanos es si, mantien, si se mantienen completamente unidos uh, detrás de Trump y básicamente fomentando esta mentira. Porque entonces lo que ocurre es que dividen el país, o sea, ya está bastante dividido, pero lo, logran hacerlo aún más, pero con... Liz Cheney ahora completamente motivada para seguir tirándole eh, flechas a Donald Trump y todos los que lo siguen, ahí es, es algo muy, muy complicado para un partido porque hay millones de personas que cuando eh, tienen una dirección directa, uh, directa uh, 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 lógica, cuando hay un impulso de liderazgo eh, unificado por parte de un partido, en, part en particular los republicanos, ellos siguen al líder, siguen al líder. Pero cuando hay este tipo de división, eh, ¿qué va a pasar? No sabemos, ¿no? Pero va a haber un grupo de personas que deciden no participar en el sistema político porque odian los demócratas y ahora los republicanos divididos y todo el resto. Entonces, eh, de alguna manera, eh, esta jugada eh, quizás es la más cómoda para Kevin McCarthy, ¿no? Exiliar a, a, a Liz Cheney, pero no va a ser, yo creo, la más uh, inteligente o audaz en el largo plazo, porque efectivamente, ¿qué es lo que están haciendo? Están dando una señal de división y, y guerra civil. Ahora, eh, ¿qué dicen del otro lado? ¿Qué dicen los, los trumpistas? No, es que tenemos que sacarnos de encima estos rhinos, ¿no? Le dicen ellos, uh, Republican in name only, o sea, lo que ellos piensan que son los, los blanditos que tienen que irse. Bueno, quizás eh, la pureza ideológica tiene su, sus uh, fortalezas, pero también, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes un partido que está definido por algo tan, 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 tan estrecho como amar a Trump, eh, ¿sabes qué? es un partido quizás unificado pero pequeño, y ahí es donde ellos se van a empezar a enfrentar con cómo pueden realmente avanzar ahora, todo esto eh, pasa de lo teórico a lo práctico el año que viene con las elecciones porque ahí vamos a tener la posibilidad de ver eh, realmente cuál es la, la dinámica de los republicanos después de esta división muchísimas gracias Antonio eh, números 844 1020 pasemos con Beto, hola Beto, ¿cómo te va? buenas tardes hola Beto Beto, Beto. Ah, se fue Beto. Ok. Eh, pasemos entonces con Raúl. Hola Raúl, buenas tardes.
3: Muchas gracias. La
1: verdad que es un programa en vivo y, y es verdadero, no mentiroso como ese encarnación, de, se encarnó la, la mentira en ese hombre. ¿Qué, qué, qué desgracia. No, mi pregunta es esto, Fernando, que te voy esta pregunta. ¿Sería posible que la Suprema Corte parara ya a los republicanos y decir que ya paren de decir esa mentira? Y a este país tan noble de los americanos que, 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 que le creen a este hombre, 70 millones, mira, engañando, como Lucifer el, 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 el engañó a Los Ángeles, la tercera parte del cielo, este hombre, ¿cómo engañó a tanta gente con su mentira? Ahí hace la Grande América y para robar él, para robar y robar, que, que, ah, que, 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 ¿no será posible que la Suprema Corte
3: le diga, ya para tu carro?
1: No. no, porque, porque la, 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 el derecho de libre expresión en Estados Unidos es muy específico en, en el sentido de que eh, tú puedes mentir todo lo que tú quieras, uh, al menos que tú estés damnificando a alguien uh, y, y ahí es donde ellos te pueden uh, llevar a la corte y ahí es donde tú quizás tienes que pagar una multa. Pero eh, el sistema no está pensado para que todo un partido republicano todo un partido político, mejor dicho, se organice alrededor de una mentira. O sea, el sistema político eh, está pensado que algo así no ocurre porque es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿quién se puede haber imaginado que uno de los dos partidos eh, tradicionales de Estados Unidos termine en esta ruina Uh, desconectado de la verdad uh, objetiva. No, no, honestamente, no se me había ocurrido a mí tampoco. O sea, uh, ¿y, y qué es. El sistema político está pensado para que, bueno, ¿cuántos políticos has, tu, has escuchado tú que dicen que lo que han hecho es lo mejor de lo mejor, que eh, nunca tomaron dinero de, de este grupo o del otro grupo? Y, y, y bueno, pero esas mentiras son mentiras que uno puede decir uh, y no pasa nada. Por eso todas las mentiras de Donald Trump no tenían consecuencias uh, penales. Um, eh, lo que lo que implica en nuestro sistema es que tenemos suficiente uh, inteligencia o concepto uh, lógico eh, como para decir, uh, bueno, es una mentira, rechazos a mentira, y aquellos que están mintiendo los rechazos por mentirosos. Lamentablemente tenemos una nueva dinámica aquí y esa es la preocupación. Muchísimas gracias, Raúl. El número es 844-410-1020. Pasemos con Francisco. Hola, Francisco, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes. Uh, lo que estaba yo reflexionando es la ironía ¿no? de que por cientos de años hemos tenido enemigos por fuera, comenzando con los ingleses que querían destruir este país. Uh, luego hemos tenido una serie de enemigos, los musulmanes, otros países en Europa, etcétera, etcétera. Uh, la ironía es que ahora que ellos pueden retirarse porque tenemos el Partido Republicano que puede destruir el país Uh, se estaba pensando, además de odiarlos, ¿no? que, que no hace nada bueno, no, no ayuda yeah. para nada. ¿Cómo piensas tú que se puede tratar de llegar a esa gente que creo que son, no sé cuántos, 75 uh -huh. millones o las que siguen? Esa, esas yeah. verdades, ¿no? Que para ¿Cómo tratar de transformarlos para que uh -huh. esto se ponga fuera de lo que de la realidad como debe ser bueno mira um, eh, para decir casi lo obvio no es muy complicado porque esto sí. n a veces pensamos ¿cómo? la gente que se cree en estas mentiras de Trump eh, son ignorantes You know? sí. Pero no, no, no creo que es tan fácil como ponerles una etiqueta. Y, y ser ignorante para mí siempre lo veo del otro lado, no lo veo como una crítica, lo veo como una posibilidad de informarte para no ser ignorante. ¿no? La, la ignorancia claro. se cura con información. Pero ¿qué pasa si en este caso no es que carecen de información, es que carecen de información verídica? Están programados con mentiras. A tal punto que no, ya no saben la realidad. Yo creo que de alguna manera la solución, no sé si va a ser una solución, pero algo que, que, que quizás tenga un impacto, Fox News y otras uh, networks de la ultraderecha han sido demandados por miles de millones de dólares por las dos empresas fabricantes de maquinaria y software para las elecciones. Dos empresas que fueron acusadas por uh, la campaña de Trump, por Trump y por otros, y esas acusaciones se repitieron... Uh, en Fox News por meses. Uh, esas empresas han determinado que han sido perjudicadas por las mentiras y ese prejuicio le han puesto un monto. Mil millones de dólares, dos mil millones de dólares. No sé qué va a pasar mm -hmm. con estos casos, no soy abogado, no, no sé si son casos que son fuertes o son débiles, pero si avanzan estos casos, ¿qué va a tomar su tiempo? Eventualmente Fox News se va a enfrentar potencialmente con la posibilidad de tener que pagar uh, montos millonarios y para escaparse de esa posibilidad es posible que ellos tengan que decir la verdad y decir la verdad en una forma uh, obvia, pública uh, y básicamente desinflar esta mentira. Quizás eso es eh, quizás un poco optimista, optimista. Lo otro que creo que, que nos va a ayudar muchísimo, uh, y esto es una gran incógnita, obviamente, pues estamos hablando del futuro, es si todos los esfuerzos que está llevando a cabo Biden, uh, en particular en el plano económico, tienen éxito. Porque si en un año de hoy estamos frente a una pandemia controlada, una economía en crecimiento, desempleo que ha bajado, y tenemos la situación macroeconómica balanceada, o sea, no tenemos demasiada inflación, eh, en forma práctica, va a haber millones de personas que o no votaron, o votaron por Trump, que van a encontrarse en una situación que es objetivamente mejor de lo que se esperaban. Y quizás eso cambia un poco la mentalidad, ¿no? um, También, en forma práctica, eh, si eso ocurre, si hay éxito en la gestión de Biden, eso va a debilitar muchísimo la estrategia muy simple de los republicanos, que es oponerse a todo, oponerse a todo, y básicamente acusar a los demócratas de ser uh, comunistas. ¿no? Es, eh, no es una estrategia sofisticada, no es una estrategia con, con varias dimensiones, es una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira, y es lo, that's es they got no es lo único que tienen. Pero para darte una idea, el reto, uh, ¿no? eh, porque uno, eh, yo creo que la, eh, cuando, cuando uh, Trump estaba en la Casa Blanca, yo por lo menos tenía la percepción ¿no? que era, la, era una especie de... de como un, un fulcrum, ¿no? El centro de toda la maldad del mundo y el universo quizás, ¿no? Y la gente alrededor, bueno, los malos que lo rodeaban, pero después los otros que no eran tan malos, pero estaban in, uh, completamente intimidados y no querían el tuit o eso. Ok, ¿qué hemos descubierto ahora? Que no, es, no era el único, que en realidad muchos republicanos están completamente dispuestos a, a llevar a cabo el plan de Trump y las mentiras y los ataques a la democracia mientras tanto ellos quedan, se quedan con el poder. Y te doy un ejemplo, porque esto es tan irónico que a veces parece que lo estoy inventando, pero no, es la verdad. Hoy uh, el presidente Biden invitó a los líderes uh, republicanos y demócratas del Congreso a la Casa Blanca, para hablar sobre el plan de infraestructura. Con el objetivo de decir, quiero escuchar sus ideas, quiero negociar, queremos crear un plan de infraestructura que sea bueno para el país y quiero el apoyo de los republicanos. Uh, Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, participan en la, en la reunión. ¿okay? Él sale de esa reunión y su uh, campaña emite un texto para recabar fondos ok, él recién estuvo con el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos le abrió la mano y le dijo, quiero trabajar con ustedes, pensemos qué es lo que ustedes quieren hacer negociemos, bienvenidos a la Casa Blanca, es la primera de muchas conversaciones y todo el resto, ¿qué hace Kevin McCarthy? manda un texto te lo voy a leer I just met with corrupt Joe Biden and he's still planning to push his radical socialist agenda onto the American people recién me reuní con el corrupto Joe Biden, y todavía está planificando de empujar su agenda socialista radical uh, por encima de, la, de los estadounidenses. A, ahí lo tienes, o sea, no, no creo que hay mucha sutileza, ¿no? Eh, literalmente es invitado para negociar, supuestamente él puede hacer cosas buenas para el país, pero para él lo más importante es mentir sobre Biden, ¿no? Es corrupto. corrupto? ¿Corrupto? En serio, corrupto. ¿no? Eh, Kevin McCarthy que le lustraba las botas y le chupaba las medias a, a, a Donald Trump día y noche, las 24 horas, estaba ahí como el mayordomo. Eh, 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 él eh, está preocupado que Biden es corrupto. O sea, come on, ¿no? O sea, es tan patético y de un... O sea, es, un, es bajísimo todo esto, ¿no? No es ni buena política, es simplemente patético. El número es 20 Pasemos con María. Hola, María, ¿cómo te va? Buenas tardes,
3: buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿y tú?
3: Bien, bien, gracias, nada más que queríamos felicitarte aquí por con mi hermana, por una vez es tu fan número uno.
1: Ah, ¿No? oh, <risa> gracias,
3: ¿cómo se llama tu hermana? Josefina, nada más que da mucho hablar contigo, dice que no, 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 no. Tú, 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 y siempre pasa todo el mundo menos a ella, eso la voy a pasar. Ok, Ay.
1: hola Ay, Josefina, Fernando,
3: buenas tardes,
1: buenas tardes, Josefina, ¿cómo estás?
3: Hoy oh, muy bien, te escuchamos todo el tiempo y cuando no te escuchamos, te escuchamos por Spotify, mis hermanas, mis hijos,
1: toda ah, la familia. Ah, qué bueno. Ah, muchas gracias. Si
3: no, no les mando el mensaje, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo.
1: Ah, muchas gracias. Eres, eres mi, uh, mi plan de marketing.
3: Sí, sí, de verdad. Hasta vamos a hacer unas playeras con tu nombre. Ah, no, gracias. no, es broma, es verdad, ¿eh?
2: Ok. Oh,
3: mira, estamos acerca de que se ayer hoy, perdón y la verdad que nos sentimos como que defraudados con este partido que va a pasar yeah. hasta dónde y...
1: vamos a llegar no, no, no sé yo pensé yo también no eh, yo pensé que, que habían tocado fondo que eh, después de haber eh, traicionado el país fomentando una rebelión contra el Congreso iban a, a abrocharse bien las cosas y iban a buscar uh, cómo avanzar en su oposición a Biden sin, sin ser estos siniestros, pero eh, no tienen salida, como que no, no, tienen, uh, no, no tienen capacidad política.
3: Pues, oh, disculpa, en este caso Biden no podía hacer nada por tratar de evitar algo, ah, no sé, algo que se pueda hacer
1: no, bueno, lo, 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 lo que pueden hacer, eh, eh, por, o sea, ser buen presidente, eh, avanzar con todo lo posible. Mira, yo, yo creo que, que aquí hay un, algo que, que es importante entenderlo. Biden aprendió, obviamente, de la experiencia que él y el presidente Obama tuvieron con los republicanos. Donde los republicanos, completamente mala fe, negociando meses y meses sin ninguna intención de avanzar con un proyecto de ley para rescatar la economía. Y cuando finalmente eh, Obama dice, ok, yo tengo que avanzar sin usted, que hacen? Eh, lo traicionan, ¿no? Lo, lo, le apretan, tratan de cerrar el gobierno. O sea, completamente eh, en contra de la, del gobierno de Estados Unidos. No la oposición política, sino una especie de, de política de destrucción masiva. ¿Y qué es lo que dijo Mitch McConnell la semana pasada? Dijo, yo estoy 100% enfocado en bloquear todo lo que haga Biden. O sea, son los mismos, son los mismos. La, la diferencia es que Biden no es ningún Obama. Y a lo que me refiero, que no es una persona que está pensando que eventualmente todos nos vamos a abrazar. Uh, no es una persona que, 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 que tiene el, el, la problemática ¿no? de si es un hombre negro fuerte, lo van a acusar de ser el angry black man. ¿no? no hay nada de eso. Entonces lo que Biden dijo, lo dijo hoy en una entrevista, dijo yo quiero un plan bipartidario, yo quiero trabajar con los republicanos. Y yo voy a avanzar, pero si ellos no me acompañan, yo igual voy a avanzar. O sea, les está comunicando directamente, yo voy a avanzar, yo voy a avanzar. Y, y yo creo que esa es la estrategia fundamental para responderles a, a, los, um, a los republicanos, que es avanzar con el plan de gobierno tener éxito con ese plan y tratar de hacer todo lo posible para que el año que viene antes de las elecciones estemos en una situación diferente como país. Bueno, estamos en otra situación ahora que es que me he quedado sin tiempo esta tarde, pero Josefina, María y todos los que participaron hoy, muchísimas gracias. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Siempre te puedes conectar conmigo a través de mi website fernandoespuelas.com. Hasta mañana. Chao.